1: For fanden i fænghulen da. Vi får af og til klager over, at vi banner pisse meget herinde, Lasse. Altså, det gør ja. de bliver så sure, så kan de skrive på Facebook og alle mulige steder. Og selvom det nogle gange, det vi vil gerne medgive, er helvedesupassende at bruge alverdens bandeord, så mener forfatterne til en ny bog, at vi måske ikke skal være så skide bange for at bande noget mere. Nana Kalinka-Bjerke står sammen med Lars Torstensen bag den store bandebog, som udkom i torsdags. Og hun mener faktisk, at der kan være noget kraftfuldt over at svæve på livet løs, altså i nogle sammenhænge. Godmorgen for fanden, Nana Kalinka-Bjerke.
4: Godmorgen for fanden.
1: Hvornår er bandeord helt på sin plads? Altså, vi er jo opdraget med, at det må man helst ikke sige nogensinde, men hvornår kan det egentlig være meget godt, synes du?
4: Altså, det handler om situationen, hvor man er. Og øh, det vil sige, at de fleste mennesker i Danmark kender situationen, hvor man øh, slår sig, eller er stresset, vred, meget glad, et eller andet. Så er det en form for reaktionsbaneord. Og det vil sige, at vi får det faktisk bedre. Der bliver sendt en lille besked til hjernen, når vi siger, fuck eller af for helvede, om at øh, det er fint nok det her. Nu er smerten, glæden, der har lagt en lille dæmper på, og så har vi det faktisk bedre.
1: Hvad så er det modsatte? Hvornår er det ikke så godt? Hvornår gør man det hele værre ved at sige fuck og fanden?
4: Jamen altså igen, det handler om situationen, når vi lærer vores børn, at de ikke må bande, for eksempel. Ja. Så siger vi bare, at det må du ikke. I stedet for at sige til dem, nu skal du høre, kammerat. Nogle gange er det fucking fedt at bande, og andre gange er det mindre fedt. Og nogle gange så er der folk, der bliver fucking sure over det, så det skal du lære. Jeg bryder mig ikke om børneopdragelse, hvor man bare siger til børn, at det må de ikke. Og, og det er også noget af det, vi har vilde med, børn, med, med børnebogen, skulle jeg sige, med bænebogen. Det er jo at vise, øh, hvor mangfoldigt det danske sprog er, når vi bander. Øhm, og det vil sige, at man kan jo også lære sine børn, her at et fokstridt rum, for eksempel. Eller jeg har venner, der har det sådan, at, når de kommer op i sommerhuset og åbner bildøren, så må man danne lige så meget, man overhovedet vil i, i hele weekenden. Og når man så kommer hjem, så tager man lige og dæmper sig en lille smule, ikke? Så det, det, altså, børn er jo ikke dumme, så når forældrene siger til dem, at de må ikke danne, og så to minutter efter, så står de og siger, at det er fucking lort om et eller andet andet, altså de voksne, og det vil sige, at børn bliver enormt forvirret, hvis de ikke får en forklaring. Selv mit barnbarn der kommer hen i børnehaven, og der er pædagog, de har lige fået at vide hjemme, faktisk, noget må du ikke sige, og så kommer de hen i børnehaven, og så siger pædagogen, shit, man, et eller andet, ikke? Og det vil sige, at børn bliver jo øh, skrubforvirret, hvis vi ikke øh, forklarer dem, at ord, ord er fantastiske, øh, og de skal bruges i bestemte situationer. Men Nanna
1: Kalinka-Bjerg, det jeg sidder og tænker på, det er, det er ligesom med børnene. Der ved vi godt, hvis ens datter hun går ned i børnehaven og siger, skuer fanden, så er det simpelthen så pinligt, og man bliver konfronteret med dem eftermiddagen. Men hvorfor er selv voksne mennesker bange for sådan lidt fynd og klem? Altså, hvorfor er der altid nogen, der skal sige, hey, hey, tal lige ordentligt, hvis man siger, hold lige kæft, gutter". Så er der altså nogen, der bliver sure over det. Hvad, hvad, hvad er det for noget?
4: Jamen, det kan jo være deres eget reaktionsmønster, deres egen opdragelse, der gør, at de øh, tror, at, at det er dårligt. Altså, men i gamle dage var det jo naturligt, at man var bange for at bande, fordi man troede, at man blev straffet af Gud, eller at fanden kom efter en, eller sådan noget. Men i dag kan man jo nok sige, at mange af bandeordene dels har mistet deres kraft, så derfor er de ikke så alvorlige. Altså pokker var engang ekstremt alvorlige og skudt måtte man jo slet ikke sige. Men altså, så jo flere, der bruger ordene, og jo længere tid vi bruger dem, jo mindre stærke bliver den.
3: Er det så andres ansvar at lægge den der paulovske refleks fra sig, hvor de bliver en lille smule forarvet over sprogbruget for andre voksne mennesker? Er det deres opgave ligesom bare at slappe af og ikke tage anstød af vores behov for at bruge nogle kraftudtryk engang imellem?
4: Altså, kan vi ikke sige, at det, det burde være en blanding. Altså, der er jo nogen, der ikke har andet indhold i livet, end at vokse over andre. Altså, som sidder Preach, på deres katapult, sidder og venter på, at endelig er der noget. De og venter på at blive farvet fra pokker. Ja, lige præcis. Ja. De elsker det. Uh, og samtidig så må man jo også sige, at, at nogle af os andre, der bander meget, uh, jo også bare en gang imellem kunne tænke os om, om det er lige her. Men det vi i bogen også har noget med, det er jo, at vi synes, der er kæmpe stor forskel på bandeord. Og skældsord. Bandeord er et lille fyldstof, ligesom hvidløg eller kaj eller hvad pokker du nu vil putte i din mad. Hvorimod skældsord er jo meget mere personrettet. Og der tror jeg, at danskerne måske godt lige kunne trænge til øh, at få vasket munden en gang.
1: Nana kalinka altså forfatter til den store bandebog, udkom i torsdags medforfatter er Lars Thorstensen. Fucking tak, fordi du var med her i morgen.
4: Ja, det er mig, der fucking takker. kan I det godt. (laughs) I lige måde, du. Hej. Hej.
1: Kan jeg godt bede om noget renaissancelyd? Jeg finder lige noget med det her. Et eller andet barok.
3: Sådan her. Noget af den stil.
1: Ja, det er meget godt. Sådan der, ja. Fordi så kommer her historien om, at et renaissancemaleri fra det 13. århundrede, som har været forsvundet, men for nylig dukket op faktisk i september måned, i en fransk kvindes køkken, er blevet solgt for 24,2 millioner euro-kroner, eller det, der svarer til 180 millioner danske kroner. Kæft, det er mange penge, mand. Det hang lige over hendes ovn. Nå, ja. Og der kan man jo godt tænke, hvis man har været på et dyrt museum en imellem, måske en dag inde på Louvre, og set, hvordan de rammer alting ind i glas, og plexiglas, og suger luften ud, for at det ikke skal øh, dekompostere os noget ind i. Hun har bare stået og stikket eller lige nede nu.
3: skal du altså lige gemme dit, husk dit navn, husk mit navn, litografi, ja. i nogle år, ja. før du løber op i de samme penge.
1: Eller ikke? Selvfølgelig ikke som hun har lavet en, Krok madame. Ja, det har nok det været, var været det. en fransk gammel dam.
3: Det der, det er jo drømmen om, at der lige pludselig dukker en eller anden kæmpe skat ja. op på ens loft, eller i et eller andet rum Det der, det er, det er,
1: hvad det er værd, når det går godt. Ja. Altså, det er hende, der ikke står med bæverne underlæb og får at vide, ja, på en god dag, 600 kroner, og så bliver man filmet, og så er man nødt til at sige, jeg havde alligevel heller ikke tænkt, bare, at jeg ville sælge den.
3: <laughs> det er en vigtig del af det. Og når det er noget værd, så står folk typisk og siger, det var også uh, det min var, fornemmelse. Det var, det var, jeg har været inde og googlet det lidt og sådan ja. noget. Det er som om alt det der, det er døde med Google. Og <laughs> folk de kan ligesom bare selv finde ud af, at man ja, for siger, for siger. det er ikke Landskabsmaler,
1: 1890. Hende her, hun har i hvert fald ikke været inde og google. Hun vil jo ikke gerne være anonym. Det er derfor, hun bare hedder Hinde her. Nå. Det er ligesom, hvis man vinder altså 100 millioner, så har man ikke lyst til at sige det, for så får man pludselig nogle nye venner, man ikke havde før. Ej, ikke?
3: ikke hendes veninder kan
1: genkende billedet af hendes over. <laughs> der er ikke et billede af hendes over. Der er et
3: billedet okay. af billedet. Ja. Æ, billedet Må hedder... ikke hendes venner lægger mærke til, at de har en veninde, der lige <laughs> der har mistet et billede den, over år, og tænker, hvorfor fanden hænger der lige pludselig en monetplakat i stedet meget, for?
1: Det er en meget gammel dame, det her. Nå, okay. Billedet hedder. The Mocking of Christ, altså gør en grin med Jesus. Det måler 26 gange 20 cm, og det viser altså, hvordan Jesus han, blev hånet og ydmyget på vejen til Golgata, altså mm. det bjerg, hvor han, ifølge det nye systemen, det i hvert fald, blev uh, korsfestet. Ja, var
3: han skulle slæbe korset selv, ja, ikke? og ja. så står de og håner ham på vejen, Præcis,
1: de altså, så... det er jo lige, hvis man kan forestille sig, at de har stået og sagt, shame, shame, bare på en meget gammeldags måde. Ikke?
3: Det er tydeligvis inspireret, den scene der er Game of Thrones.
1: Ikke? Den her kvinde, hun var godt med på, at det var et religiøst ikon, men da en aktionarius for nylig fik øje på det i hendes hjem i byen Compienne, der blev hun opfordret til at få det vurderet. Og ifølge de eksperter, som har kigget på det, har prissat det faktisk til 45 millioner kroner, altså en fjerdedel af hvad det så blev solgt for, mm. øh, så havde det hængt der... Øh, undskyld, så, så var der ikke nogen tvivl om, at det var af kunstner der hedder Simaby c i Simaby. Og det er et meget sjældent mesterværk. Han er jo jo sådan en forfæder til den italienske øh, renaissance, altså inden det var øh, Da Vinci og øh, altså alt, hvad der sådan hænger i Vatikanstaten lige nu i øvrigt. Hold kæft. Og han maler på en bestemt slags træ. Man siger, at der findes ikke ret meget af de her øh, træmaleri-kunst. Øh, øh, Omkring 12 skulle der findes, og det her, det hedder så det 8. tableau, altså den 8. plade faktisk. Hvor er det vildt! Ja, det er meget, meget vildt. Men jeg synes, det endnu mere vildt, at noget, der er så dyrt... Altså, skidt værd med pengene, det er jo noget, mennesker bestemmer op ja. i hjernerne, hvad de synes, tingene er værd. Men det er sjovt, det der med, at det har hængt over hendes ovn. Hun har lavet mad under det billede i overvis Bare tænkt, det er et eller andet religiøst æ, italiensk fis. Jeg er hængende, jeg er troende. Og du ved, der også op på det, ja, ja, ja. mens andre mennesker de vil jo altså ikke turde trække vejret ind i samme rum som ja, ja. et billede, der bliver solgt for 180 millioner kroner.
3: Det løbet er sindssygt, men lige nu vil man jo hellere egentlig have, at der er nogen, der sporer, hvordan fanden er det maleri havnede der. Jamen, Hvad er historien det? fra 1300-tallet til? Ja. Det er nemlig det. Ja, hun er en gammel dame, der siger, det ved jeg ikke. Hun aner det
1: ikke. Hun siger, hun, altså, for det første vil hun gerne være anonym måske også, fordi så er der ikke nogen, der siger... Hvorfor orienterer du dig ikke om det, du hænger... Altså, det kunne være sket for selv den bedste. Det kan ja, ja, ja. være, jeg har noget hængende derhjemme, der kan sælges for 180 Jeg garanterer millioner. dig for, det har jeg ikke. Hun aner ikke, hvor hun har det fra. Hun aner ikke, hvor det stammer fra. Vildt, øh, her, men jeg kan så sige, at den nye køber øh, vil også være anonym, og det er så øh, en køber fra det nordlige Frankrig, og det er det eneste, man, man rigtig ved. Men så er det jo også tit, når man køber noget, der er pisse dyrt. Så siger man jo ja, og jeg bor der, og jeg arbejder fra 8 til 16 på hverdag.
3: Det er en del af det, og så vil der sikkert også være nogle mennesker, som siger, prøv at høre, hvis der kun er 12 af de her billeder, hvor fanden byder du det så op i en pris, hvor for eksempel museer ikke kan være med, så vi alle sammen kan få lov til at se det her historiske museum? Jamen, der
1: er det jo museerne, de ligger på lur, og så venter de på, at de her pisserige kunstinteresserede køber, at de dør, og så kan mm. de få lov til at arve sådan en samling der.
3: Ja, altså så venter de på, at det er blevet testamenteret. Præcis, til. Ja. Så nu må alle andre gerne kigge ja, på det, for nu kan præcis. jeg ikke kigge på det længere, fordi præcis. min øjne er slukket. Ikke? min øjne er slukket? Ja, men jeg prøver at tale pænt om det. Jeg synes, vi har snakket meget om, hvordan folk det, kommer det fra var... allerede.
1: Jo, jo, men det her var jo også, altså, j- Jesu tur til, til Golgata og noget, ikke? Og så vil jeg også lige sige, Anne, hun sagde det faktisk til mig lige før, inden vi gik ind i studiet her, er det synd for den dame, at hun ikke har opdaget, det der maleri var pisse mange penge værd? der hun var lidt yngre. Altså, hun kunne have levet et Brita Nielsen-life.
3: Men mindre hun er kunstverdenens Brita Nielsen, når hun udmærket har vidst det i årvis.
1: Men det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvor det kommer fra. <laughs> hun har jo ikke tjent noget på det. Nå, nej, det altså, nu, nu er hun en, en ældre dame, hun er på plejehjem, og altså håber fandme, hun skal have noget rød solavand på det plejehjem. Det
3: var... Jeg håber, at hun får lov til at spise alle hun de skrængsbærflødeboller, bal- hun har lyst ja, til. Præcis. Ja, præcis.
1: Og hun skal have hækletæpper, og det kan nok være...
3: procent. Du og jeg havde en tv-aftale i går, Majbro. Den har vi ikke nævnt for nej, nogen endnu. Men...
1: <laughs> og jeg er lidt glad for det, fordi jeg har ikke overholdt den. Jeg er kommet til at falde i så, men jeg ved, at du overholdt den.
3: Jeg så snigpremiere på sæson 2 af Date Man Nøgen. Og det er et program, der meget fortsætter i undskyld udtryk i samme rigde, <laughs> som første sæson. Altså det er... <laughs> Det er så, der er så, de har gjort det spændende med sæsonpremieren, at der vælger de, øh, at kvinden, der, kvinde, der vælger, er biseksuel. Så hun kører både mænd og kvinder okay, i de der Plexiglas-bokser. Øhm, og det var altså teknisk set i går, at anden sæson af Dæbem og Nøgen startede. Det var teknisk set på den måde, at jeg så altså snipremieren, ja. før Flow TV som ligesom havde premiere på det. Det programmet var en... Hoklet mand eller kvinde skal vurdere hvem af deltagerne i et nøgen panel som er pakket ind i sådan noget plexiglas med farvet lys i han eller hun er mest lyst til at gå på date med efterfølgende og også lidt underforstået muligvis who og hvis korten falder jo rigtigt. Jeg har krammet
1: mens vi var nøgne, så hvorfor ikke? Det er jo stort
3: set det. Ansprågede Støving, den søde pige, som så stadigvæk står lidt mindsom der siger, at hvis du har lyst, I så I må du. Kramme? I kan bare. Ja, I bare trykke jeres
1: klovnorganer i hinanden.
3: Alr første hilsen. Kunne det eventuelt være noget, hvor der er kontakt imellem slimhenderne? Mens lige hvis
1: I presser jeres enormt nyskrabede, helt røde, og irriterede skridt mod hinanden. Det skal de nok blive mindre
3: irriterede af, rent faktisk. At ja, du kommer i kontakt med noget intim flora hos et menneske du aldrig har mødt før? Nå, hvis vi skal være helt ærlige, så er det på hvor man kan få lov til at se. altså helt almindelige mennesker med alle mulige former for kroppe, i øvrigt også sige ret bæne ting om hinanden, ikke? Jamen,
1: det er rigtigt. Altså, programmet har jo været en tur igennem øh, debatmaskinen før, for hvorfor, var jo altså det store spørgsmål, skulle den slags altså akut nøgenhed, hjælpe på at finde kærligheden. Ja, det, det var det, det der var spørgsmålet. Mm. Og til den kritik svarede blandt andet programsvært, altså Søde Ibi, at det handlede om at afseksualisere kroppene, at se, at forskellige kroppe er gode kroppe, og at alle slags kroppe kan være smukke. Altså en slags kropspositivisme. Så langt, så godt. Men lad se det der er med det her, og ja. grunden til, at vi lavede en tv-aftale, som jeg så fæs lidt på, men at du overholdt den, det er jo, vi køber skulle stadigvæk ikke den præmis. Og hvorfor er det, vi ikke gør det? Jamen altså
3: her mit problem med tanken om kropspositivisme koblet med dating. Ikke, det ja. er, at du kan være kropspositiv på egne vegne først og fremmest. Og det er sundt. Ja. Det er dejligt at se sig selv i spejlet og prøve at sige noget pænt om sig selv, så man ikke går og hæder sig selv, eller har en idé om, at man først bliver glad, den dag, ens krops ser anderledes ud. Ja. Der er ingen krop, der er en forkert krop. Det kan vi godt blive enige om. Got it. Men omvendt så kan man heller ikke sige, at alle kroppe kan gøre alle andre mennesker lidelig. Det er bare en kendskærning. <laughs> det, er sådan, det, er, det er sådan, vi fungerer. Ja. Man kan være en lille smule kropspositiv på andres vegne. Ved positivt indstillet ved at sige noget pænt, eller ved i hvert fald ikke at sige noget grimt om ja, andre. Ikke? Ja. Men man kan ikke være kropspositiv på ens liderlighedsvejene. Nej. Der er ikke noget at gøre. Du kan ikke tale dig til en boner mig, Du kan Nej, ikke tale jeg... dig til våde trusser.
1: Jeg, jeg har jo den der mantra med, at jeg siger, det kan godt være, at vi har noget politisk korrekthed og øh, nogle strukturer, vi skal ignorere, og man må ikke belønne øh, klassiske mandlige dyder mere, fordi så er man i krænkes krænkersvin. <laughs> men altså, vulværende ved, hvad vulværende ved. Ja, jeg der er også. nogle ting, man godt kan lide, som en, en stor del af os godt kan lide, og så er der nogle ting, som en stor del af os måske har det med at vælge fra, må, må jeg sige, hvad det er, der generer mig så meget ved det program. Det generer mig, at man stiller nogle mennesker op, som helt sikkert er kropspositive på deres egne vegne, mm. og det er det, der er smukt. Det er det, jeg også forsøger at være. Det synes jeg, alle mennesker skal være. Mm. Men det er så tydeligt at se, at vedkommende, der står stadigvæk påklædt og skal vælge mellem de her nøgne mennesker i farvede plexiglasrammer, mm har det svært med at få afleveret en kompliment til en mand, som måske har, hvad der minder om et kødforklæde, hængende ned foran en meget, meget lille penis. Ja. Og derfor, når vedkommende bliver afkrævet og siger, hvad kan du bedst lide ved vedkommendes krop, så er man nødt til at sige, åh, det må være... Det må må være albuerne. Ja. Eller det må være de blå testikler. For det er jo løgn. Vi sidder jo alle sammen derhjemme og tænker... Ja, hvad fanden skal hun svare? Ja. Fordi hvad er det, der er pænt? Og det har stadigvæk ikke noget at gøre med, at han ikke er en god mand, en sød mand, en, en skøn mand. Han må rigtig gerne elske sin krop, men det udstiller jo for fanden det modsatte, det programmet siger, det gerne vil. Det viser jo netop, du har lige så rost en voksen mands albuer, fordi der er ikke noget på hans krop, du synes der er pænt.
3: Der er jo det ved det, at det er vores skrev, vi uddeler guldmedaljer med. Og så kan du sagtens lave en ting, som siger, det vigtigste er ikke at vinde, det vigtigste er at være med. Men det er bare ikke alle, der kommer til at vinde adgangen Nej. til din kønsdele. Nej. Altså, og det er sådan, vi alle sammen har et udskillingsløb. Og hvis man er ærlig om det, hvis man fra starten ligesom siger, fordi det er jo derfor, man kan sidde og se David med og sige, jeg tror godt, jeg ved, hvilken rækkefølge du kommer til at komme fra. I. Men og jeg det... ved i hvert fald, hvem de to sidste bliver. Det den, tror jeg, vi kan sige. Hende, starten. husker, der bliver
1: sendt ud først det er hende med det korteste hår og den højeste vægt. Ja. Yeah. Og sådan er det, fordi yeah. det er det, du siger. Altså, vi uddeler altså, præmier og adgang til vores egne skridt med vores skridt. Det er det. Og det er vi bare ked af, hvis der er nogen, der sidder og bliver stødt over, men det generer mig, at man kan sælge det program under kropspositivismens faner og lyve alle de seere, som jo i virkeligheden bare gerne vil se en tyk dame med en nøgentiskone inde i fjernsynet. Mm. Æ, altså, at man kan svælge den der selvgudhed, når det er præcis det modsatte, det program gør.
3: jeg har ja, faktisk, hvis der er én ting, jeg godt kan lide ved det program, ja. så er det, at det viser sig igen og igen, at det, der egentlig er det mest tiltrækkende ved os... Det er den del af vores krop, som vi har den mest menneskelige kontakt med, nemlig ansigtet. For det er sket igen og igen, at man ligesom har tænkt, det gør ikke noget godt for dig at stå i skarpt projektørlys. Med lige præcis, Men det gør det
1: ikke noget godt for nogen af os. Med,
3: med, med den der knubbede filet der, som du desværre har været inde med vores og lidt for sent på. Det, det er blevet for langt. Lige præcis. På, altså. don't do that. Så ja. er det bedre med kropsbehåring alt i alt i ja. Men når du så kommer op til ansigtet, så er det rigtig tit, man tænker, det det sgu da en meget sød fyr, eller hun er da en meget lækker kvinde der. Hvad fanden der er godt spil i øjnene? Hold nu kæft under panden.
1: Prøv at høre, når klokken den bliver kvart i 8, ikke? Mm. Så lejner vi op, hvordan jeg synes, man ærligt kunne sælge det program. Fordi det må gerne være der. Sådan. Jeg, jeg er ikke sur over, at det er der. Jeg er sur over, at det bliver solgt under altså en forkert varedeklaration. Ja. Fordi vi ved godt, at det handler om at sidde og grine og rande, og man vil gerne sidde med alle 10 fingre i munden og sige, nej, prøv at se ham der. Så derfor så kommer jeg med den vinkel, der gør, at vi kan se os selv i øjnene, imens vi ser det program. Så bare en
3: ærlig varedeklaration,
1: ikke? Noget ærlighed, faktisk. Lige præcis.
3: Og det bliver
1: kvart
5: i Ja. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse Få et gratis og uforpligtende
3: hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter Så klarer vi det hele ved første besøg Tryk og nemt i eget hjem Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk Eller ring 70 60 66 66
6: Lad os sige at du får en vandskade i din virksomhed øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen og Eller... lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen
5: til IF forsikring.
1: Vi skal jo tale om Date My mm-hmm. Der var sæsonpremiere i går på sæson nummer to, og vi har altså slået os en lille smule på det program, fordi præmissen holder altså ikke. Ej, det er
3: vi lidt blevet enige om,
1: ikke? Fordi i alle andre hensener, der har vi jo lidt vedtaget sådan nærmest generelt, at det fungerer meget godt det der med at vente lidt mere at knalle, hvis kærligheden skal have en chance. Mm-hmm. I hvert fald for nogle af os, tror jeg, at det er en men her, der er den rigtige præmis for Date mig nøgen, eller hvad programmet burde hedde. For det har vi nemlig siddet og brainet lidt på. Hvad kunne være den rigtige titel til det program? Jeg har
3: ikke så meget med dating at gøre. Det burde bare hedde Ros mig nøgen. Ja. Nu får du lov til at se min krop drøbvis, og vi starter simpelthen med kønsdelene, og så har du bare at sige noget
1: pænt. Ja. Er du med mig, Britt? Ja. Ja. ja.
3: Eller det kunne også bare hedde Se mig nøgen, eller det kunne hedde Afvis mig pænest.
1: Ja, og den sidste der, den er jeg jo glad for, fordi præmissen forsvinder jo. Når det ikke er de skæve, store eller uæstetiske kroppe, der bliver valgt, så kan den slags kroppe jo ikke være i lige så høj kurs som dem, der er slanke eller trænet osv. Fordi så er løftet om kropspositivisme
3: jo løgn. Ja, jeg siger noget pænt om dig, men jeg vil stadigvæk ikke have dig. Du bliver jo tværtimod mindet om, at selv når jeg skal gøre mig umage for at bakke dig op i, at ved du være vi alle sammen uperfekte. Det ved vi godt. Ja. Og nogen ser bare pænere ud. Også på den lidt længere bane, end andre gør. Men prøv lige at høre. Ja. I sidste ende er det stadigvæk det samme udskændingsløb. Du skal igennem. Den tykke pige med det helt korte lille hår bliver ikke knaldet. Nej. Hun får et par søde ord med på vejen, og så bliver hun sendt ud i omklædningsrummet, hvor hun siger, at det har bare været en dejlig oplevelse. Ja, jeg er i hvert
1: glad for, at jeg var med.
3: Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så skulle vi ikke gå en lille smule mere med... Skal vi prøve at lave en ærlig udgave? Jeg synes,
1: vi prøver at tage de ærlige svar. Her er, og det er jo det, vi går op i, vi har ikke noget imod programmet som sådan, men vær nu for helvede ærlig om, hvad det er, I gør. Ja. Det handler ikke om, at folk, de skal finde hinanden og blive forelsket. Det handler om, at vi gerne vil se nogen, der ligner altså, kyllingeflere i en bakke for helvede. Ja, og alt
3: det her, det er så, hvad man vil sige, lidt mere ærligt, og hvad de sandsynligvis tænker, når søde i bestøvning siger, hvad, kan, hvad, kan tænker du? Sige om, hvad tænker er, du, hvad har du at sige? I om, i så, ja. så kunne man sige for eksempel, det er da i hvert fald nogle, det er nogle flotte hænder. Det er sådan nogle, man sagtens kunne forestille sig, man kunne sidde og holde om, mens man spørger dig, om din mere veltrænede single ven muligvis er frisk på en date. Hva?
1: Man kunne også sige, og den krop, det er lige en krop, jeg kunne blive rigtig gode venner med. <laughs> jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide den der
3: karpe du har tatoveret ned ad låret. Det er faktisk en tatovering, der godt kunne gøre mig stangeliderlig, hvis den sad med, på en fyr, hvis krop, jeg synes, var pænere.
1: Ja, præcis. eller... Øh, jo, men det er faktisk rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide den hårfarve, øh, som mand i nummer box 3 har, øh, altså i skridtet, øh, hvis det var pelsen på et eren,
0: Ej, for eksempel, ikke?
1: Det havde været et ærligt svar. Ja! Altså, det, er bare, du... det er bare det, vi angriber. Programmet må gerne være der, men lad være med at lyve os op i hovedet og sige, at det handler om at finde kærligheden for de her mennesker. Det er kropspositivisme, der går galt, fordi præmissen forsvinder, når det ikke er den tykke pige med det lille korte hår, der bliver valgt. Mm. Og sådan er det altså.
3: Ja, stedet kan godt forudsig, øh, i hvilken rækkefølge folk bliver valgt Man fra, ved jo ikke?
1: altid, hvem det er, ja. der skal stå og kramme helt nøgne og akavet for en ib med det der røde, nybarberede skridt. Ikke? Nu skal
3: du bare til at finde på nye undskyldninger for at gøre det. det...
1: I går der fik vi en besked på Facebook. En besked fra en Radio 100-lytter, øh, som virkelig har gjort indtryk på os. Og den lød sådan her. Hej, jeg vil gerne være anonym. Jeg har brug for jeres kommentarer på mit ægteskab og mit sexliv. Jeg hørte jeres udsendelse i morges, altså i går morges. Det var det, der handlede om utroskab. Det var fordi, vi talte om den her sexhusrapport.
3: Mm, som siger, at mænd er mere tilbøjelige til at være utro kvinder
1: og det gav anledning til den her besked til jer. Min kone og jeg har tre børn sammen, men da vi fik vores yngste datter for 16 år siden, mistede min kone behovet for seks. Det kan tælles på to hænder, hvor mange gange vi har været sammen de sidste 10 år. Det er nærmest tabu, når jeg forsøger at snakke med hende om det, og jeg er blevet bedt om at køre til en prostitueret, hvis jeg har prøvet at åbne snakken. Jeg har flere gange fået fortalt, at hvis jeg prøver at lave om på noget i vores ægteskab, så bliver vi skilt.
3: Oha. Og så står der videre. Jeg elsker min kone, men vi lever mere i et venskab end i et ægteskab. Der er selvfølgelig to sider af samme sag, og jeg skulle nok ikke altid nem at leve sammen med. Jeg er kommet dertil, at der er ting i livet, jeg gerne vil se og opnå, men jeg er alene om det. Er jeg bare dum og naiv, eller hvad tænker i.
1: Og først og fremmest, kæmpe stor tak for tilliden. Vi er meget stolte af, at vi lyder som nogen, man kan betro sig til, og som man kan spørge øh, om råd. Og derefter så må vi også sige, at vi kan slet ikke honorere så stort og intimt og vigtigt et spørgsmål. Øh, for vi er jo bare selv sådan nogle brokkerøv, der ikke engang selv rigtig kan finde ud af det er med sex og kærlighed altid.
3: <laughs> Nej, guderne skal vide, at jeg er på mit andet ægteskab, så hun også, ikke? Ja. Nå, men det er også derfor, vi allierer os med seksolog, parterapeut og kærlighedsshamanen, og så vi sender om spørgsmålet, han har tænkt en smule over det, og så henter vi altså lige noget, noget hjælp fra en, som er mere vant til at uddele råd om den slags vanskelige spørgsmål her.
1: Vi ringer simpelthen til ham, og vi taler med ham i rejtun kl. halv ni, så der kommer altså svaret på, hvad gør man, hvis ens partner lige pludselig ikke har lyst eller ikke har mulighed for at dyrke sex med en længere.
3: Og man på en måde egentlig stadigvæk måske vil blive i ægteskabet, men synes man savner nogle væsentlige ting. Ikke? Ja, hvad fanden gør man så?
1: Seksolog, parterapeut og kærlighedsshaman Robert Lubarski har vi sendt det her lytterdilemma til. En lytters hustru har efter fødslen af deres sidste barn ikke lyst til eller behov for seks mere. Og nu er jeg spændt på, hvad vi kan formidle videre til den her lytter. Robert Lubarski, godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad gør man? Hvad skal vi svare den her søde lytter, der har skrevet til os?
5: Ja, der ligger jo flere ting i det, som jeg virkelig vil elske at udbrede med det her papiske var her. Men sådan her i radioen, der vil jeg sige, at uh, der, der kan jo være det, hvis hun har en skade på hypofysen, at uh, der kan være uh, noget galt med oxytocin i hendes krop. Og i, i det hele taget er oxytocin, som sådan populært set bliver kaldt for kærlighedshormonet i, i os mennesker eller nærhedshormon. Det er enormt vigtigt for, at vi føler os forbundet, og for, forbindelse er ligesom tiden til sex, som jo handler om meget mere end og orgasmer og spænding. Det handler utrolig meget om forbindelse, om omsorg og om sårbarhed. Og hvis hendes oxytocin-niveau er lavet, hvilket det i det hele taget er hos rigtig mange, især kvinder, fordi det er vigtigere øh, hos kvinder, som jeg ser det, så skal man jo ikke bare direkte, handler det ikke bare direkte om sex, men det handler om alt det, som man gør sammen for at få lyst til sex.
0: Så han
1: skal i virkeligheden nærme sig hende på en anden måde end på en seksuel måde?
5: Det er det, jeg ser rigtig meget, faktisk, og det kan man jo også se, at den her undersøgelse, der er ved at blive lavet sexus, der kan man jo se, at der er rigtig meget... Øh, fokus på øh, utroskab og sådan nogle ting i den danske befolkning. Og jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi mangler, det, vi mangler noget mere og mere den kultur, vi lever i. Vi mangler nærhed for at kunne have sex. Og, og det, det glemmer vi. Vi glemmer det i hverdagen, og, og især i det feminine aspekt, altså hos kvinden, som jo er mest udbredt hos kvinden. Det feminine. Vi har begge sider i både det maskuline og det feminine, men det her er I det feminine har virkelig brug for at blive set, blive hørt og sådan nogle ting, inden vi overhovedet kan åbne os, inden vores kønsdel overhovedet har har lyst til at åbne sig for den anden. Altså man føler en forbindelse.
1: Det, det jeg også tror, altså, som han virkelig synes er svært, den her lytter, det er, at hun vil faktisk ikke engang tale om det. Han får at vide, at øh, han kan bare køre til en prostitueret, og hvis han forsøger at lave noget om i deres ægteskab eller i deres ægte seng, kunne man måske sige. Så er det skilsmisse. Hvordan kan han åbne for den her samtale med hende, når hun egentlig er så afvisende?
5: Jeg tror, at det måske, der er sket i deres forhold, det er, at der har været så meget fokus på sex på en eller anden måde, og det er, hun, det er hun træt af, fordi hun måske, og det er måske helt ubevidst, virkelig, virkelig længes efter, som jeg også sagde tidligere, at blive set. Så hvis han måske indleder en samtale med hende, interviewer hende, eller giver hende tid til at tale, hvor han er interesseret, lytter til, hvem er hun som menneske, hvad er det for nogle følelser, hun går med, øh, som i virkeligheden ikke drejer sig med fokus på seksualitet, fordi seksualiteten vil være i hende, vil være fuldstændig lukket indtil at hendes hjerte bliver åbnet og det gør det ved at hun føler sig mødt og set som den kvinde hun er og der er altså sket noget der og det det, det, det der ofte sker i forhold og nu er det jo sket her på grund af en sygdom men det der vi, vi sidder fast i en gammel ting som er sket eller, eller også er det bare dane, der går og så glemmer vi noget af det, der er aller, allervigtigst, det er, at vi rent faktisk begynder at udforske hinanden, finde ud af, altså, jeg mener også mentalt, hvad er det faktisk for et menneske, som jeg lever sammen med? Den der undersøgende, konstant undersøgende af hinanden, det har man jo også vist af en stor amerikansk undersøgelse, at det er noget af det aller, aller for et forhold.
3: Jeg har på et tidspunkt hørt den lidt grove generalisering om mænd og kvinder, eller vi kunne sige om det maskuline og det feminine. Er mænd for lyst til følelsesmæssig intimitet, når vi får sex, og kvinder får lyst til sex, når de får følelsesmæssig intimitet? Men hvordan fanden
5: løser man den gotiske knude? Hvem lægger ud? Jeg vil faktisk sige, at det er jo sådan, at vi indholder også det feminine, men man kan sige, at det det er sådan umodende maskuline. Det har, det har umiddelbart nemmere ved bare at have sex, uden at have så mange følelser involveret, fordi vi føler os mere forbundet gennem seksualitet, hvor det feminine, som jo er mere latent i kvinden, føler sig først skal jeg først åbne sig seksuelt, når det er forbundet. Så på den måde, så vil det jo også, og det vil man også kunne se i den undersøgelse, der vil komme her, at der er flere mænd, der er utro. Og det er den årsag, at vi, vi mænd har nemmere ved at kaste os ud i en, i en seksuelle akt, uden at have så mange følelser involveret. Men samtidig så ser vi også meget tydeligt, at flere og flere mænd også mister lysten til den der meget mekaniske sex, hvor forbindelsen som kommer af oksytocinen blandt andet i kroppen, den er, den er mere og mere, altså vi længes mere og mere efter den forbindelse, også hos det maskuline.
1: Så hvis man skulle sige det helt kort, den måde, han kan lukke op for både samtalen om sex og selve den seksuelle akt med hans hustru, det er faktisk ikke ved at nærme sig det er ved at nærme sig hende emotionelt.
5: Emotionelt, og måske har hun også bare brug for at blive holdt om. Måske har hun brug for at blive krammet. Måske er der nogle dybe følelser forbundet med hendes kvindelighed, som er blevet berørt af alt det, hun har været igennem, som slet ikke er blevet set og hørt af ham, føler hun eventuelt.
1: Robert Lubarski, seksuolog, parterapeut og kærlighedshaman. Tak, fordi du tog dig tid til at svare på den her øh, lytterhenvendelse her til morgen.
5: Det var mig en ære.
1: Hvad? Jamen, det er bare alle, der kommer ind i studiet og kan huske, at jeg har fortalt, at den her sang kan jeg godt finde på at synge, når min hund skal skide. <laughs> <Hvad>? <laughs> og det er også, det er forfærdeligt, men vi er også glade for den lille pelspølse, at vi synger ting til ham og om ham uafladeligt. Mm. Og så synger vi nogle gange, når vi er ude og går med ham, I love it when you call me pøllerid. <laughs> <laughs> og det, det giver ikke mere mening end det, Aar. men det kunne Anne huske, og det var bare... <laughs>
3: Nå, to sekunder, jeg er der ja. En sang. Præcis,
1: no, <laughs> det er, precis, det er et pøllesang. <laughs> <Og> <laughs> Det er sindssygt, vi siger det godt. Hvad fanden? Jeg har bare aldrig hørt nogen andre end mig selv synge det. Så det var, tak for det, Anne. Det var smukt.
3: Altså, har du været rundt med en flaske vin til jeres nye naboer, der hvor du flyttede ind? Bare
1: lige for at være sikker på, at de ved, hvem det er, der er rykket ind. Om de kan høre, hvor jeg er henne jo. Det er dem,
3: der går og synger pop når deres hund om, skider om, i nabolaget.
1: Det skal vi... Jeg kan godt se det nu, at det, at det lyder helt vanvittigt. Men det gør vi, okay.
3: Prøv at høre, du er måske ikke bange for at ødelægge den dårlige stemning, og det skal jeg da lige love for, at Jonas selv er ikke er. Jonas han har efternavnet Aika, han er dansk, han er 28 år gammel. Og i går aftes, der stod han og tog imod en af de mest prestigefyldte litteraturpriser overhovedet. Og, altså i, i Skandinavien, der er altså en kæmpe store der, der ligner nogen som har fået nordisk Røds litteraturpris.
1: Og det jeg lige har noteret mig, det er at det her, det er blot hans anden bog, det er en novellesamling der hedder Efter solen. Mm. Der er altså mennesker der skal skrive 50 bøger inden de overhovedet kommer i betragtning til den her meget, meget fornemme pris.
3: Blandt de nominerede i år var for eksempel danske Helle Helle, en af mine øh, prosefavoritter. Jeg har ja. tosset med hendes stil. Ja. Øhm, og købt alt hvad hun har udgivet. Hun har altså knoklet på et par ti Han er
1: dygtig ham her. Det er det, det, man skal tage med sig af.
3: Øhm, prisen bliver uddelt i går i koncerthuset i Stockholm, og på første række, der sidder den danske statsminister Mette Frederiksen, og hun er bænket ved siden af den svenske statsminister Stefan Löfven, som mm-hmm. trods alt lige holdt fast på magten. Det fulgte vi jo med i efter det svenske det tækket,
1: valg. Det vækkede vi også.
3: Ja, <laughs> grundigt vil jeg gerne sige. Nå, hvad fanden var det så er han en vild mofo-antakketalemand. <laughs> Fordi i stedet for at sige, at det var dejligt, og nu prøver jeg ligesom at referere til nogle af mine forbilleder og inspirationskilder, ja. så siger han blandt andet, ja. jeg taler til den danske statsminister. Mette Frederiksen, som står i spidsen for socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politik. Og Mette Frederiksen, uh, uh. som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier, adgør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Der blev ikke klappet ned hos Stefan Løfveen og Mette Frederiksen, og som altså... er begge to socialdemokrater
1: virkelig prøvet at finde øh, lyd og billeder fra det her arrangement. Det er ikke til at opdrive nogen steder endnu. Ikke engang på Nordisk
3: Røds Litteraturprises Facebook-sæde. Nej, øh, det
1: øh, Fordi det her, jeg tror, man kunne have hørt en knappenål falde i den sag. Mm. Det var det modsatte af, når ørkenen sønder optræder, der var <laughs> stille. Og yeah. det var simpelthen altså et stone face. Og jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg vil give, jeg vil give altså i hvert fald 500 kroner for at finde ud af, hvad der foregik inde i med Frederiksens hoved. Hun bare sidder og tænker, nej, nej, nej. Eller hun tænkte. Skal jeg gå min vej, eller skal jeg tage til genmale? Eller hvad fanden skal jeg gøre?
3: Der kører de en politisk strategi, som siger, at det er ikke noget, statsministeren forholder sig til, som Mogens Jensen, han var ude bagefter, i stedet for at blive spurgt. Fordi der er nogle ting, hvor de ligesom bare kører hen væk med nogle sikkerhedsvagter og siger, statsministeren har ikke tid til at forholde sig til det her. Det er ja. under hans niveau.
1: Hun sætter sig på en palleløfter, så kører ja. vi lige den ud bag, hvis så kommer vi ind med mågen Jensen i stedet. for. Det skal
3: også lige sige, når Stefan Löfven heller ikke klapper, så det er, fordi. Der bliver også lige rettet en lille smule fokus over på ham og sagt. Det her det er jo ikke bare et dansk problem. Det her det er sådan, der er i Skandinavien mm-hmm. det hele samt. Ja, ja, ja. Og Jonas Ajke her altså ja. sagt. Edder med vildt at stå tilbage i den borgerlige I øvrigt ung fyr øh, med øh, to dinglende øring, Så på den måde får han også signaleret med sin fremtræden. I øvrigt lykteren ja. klædt, afslappet. Ja, ja. Øhm, men øh, altså også en mand, som udfordrer heteronormativiteten, mig,
1: Ja, og hvidhed, så vidt jeg har forstået, det må være svært, når man selv er en hvid mand.
3: Det kan du stole på. Jeg har lige været forbi hans Facebook-profil, og det her, det kendetegner altså, hvor Jonas Eike kommer fra politisk. Det er ikke noget, der nødvendigvis voldsomt fremgår af hans prosa, selvom en af novellerne i den prisbelønnede bog Efter Solen, altså blandt andet øh, portrætter en mand, der kommer tilbage og finder en bank på Kongens Nytorv, der bare er en ruinhåb og til sidst finder sin bankrådgiver 10 dage senere helt nede i kælderen i resterne af det, der engang var en bank. Det er jo noget kapitalismekritik. Han der, lyder ikke?
1: ekstrem venstreorienteret, er han det? Det er
3: han. Øh, det er min vurdering i hvert fald. Blandt andet så beskriver han i sin Facebook-opslag Australiens nylige valg som, og jeg citerer, et fascistisk horrorvalg. Han opfordrer til, at man økonomisk støtter, og jeg citerer nu igen, afmonteringen af racisme og racialiserede strukturer i det danske kulturliv, mm. Hvad, hvad tænker du så umiddelbart om en mand, der stiller sig op, 28 år gammel, næler en af de største priser, og han har fået adskillige andre, skal det siges. Anmelderne elsker ham.
1: Jeg tænker flere ting. Jeg tænker, at det er et bevis på, at vi lever i et øh, frit land, hvor vi værdsætter vores ytringsfrihed, når man mm. på den måde kan stå øh, og tørre røv øh, i vores statsministers ansigt, når man lige har fået en kulturpris af selv samme øh, land. Mm. Jeg tænker, at det kræver øh, nogle vældige coronas, fordi han havde jo en forberedt tale med... Og så tænker jeg at han er ekstrem venstreorienteret fordi han flere gange nævner det her han kalder statsracisme. Han mener simpelthen, at det er indlejret den måde landet er bygget op på at ja. det er racister altså. Ja ja ja. Jeg sgu jeg skulle ikke racist. Det skal han ikke sige til mig. Jeg skal han holde sin kæft. Men jeg synes, det er jeg, Godt du ikke sad på første række, hva? Jeg, jeg ved ikke hvad han har gjort. Altså ja. muligvis ham eller et eller andet. men jeg kan da godt tænke hold der kæft. Der er noget kunst og kultur her der vil noget, men jeg bryder mig jo aldrig om når man bruger en populær scene som er egnet til én ting til at plæde for noget andet. Mm. Det er ligesom når musikere starter en koncert hvor folk står med nummer tre fadøl med at sige, skal vi så få lukket det udrejsescenter, eller hvad? Mm-hmm. Jeg tænker, det kan godt være, du synes det, men lige nu har jeg købt billet, fordi jeg gerne vil høre dig øh, synge og spille på din guitar. Du skal ikke bruge den her platform til det der. Du må godt have en politisk holdning. Mm-hmm. Tag den over det sted, hvor vi andre konkurrerer om at udkomme med vores politiske holdninger.
3: Jeg er jo bange for at være sådan en gammel mand, der ikke kan tåle, at nogen er lidt punk. Så jeg har jo sådan lidt lyst til at være ham, der sidder og klapper i min ja. grunde hænder og siger, nå ja, det er da meget dejligt. Der er nogen, der stadigvæk er parat til Men at stille op også, og i altså,
1: den gode stemning. Du er jo stemling. indbegrebet af det, han oponerer imod. Du er hvid, og det du er mand, og du er heteroseksuel. Problemet er bare, at det, det virker som om, at to af de tre lortekriterier opfylder han os selv. Det er det, der er lidt vildt ved, det, ikke? Ja,
7: ja.
3: Det er fandme lidt vildt, at han siger, at der skal være plads til flere brugende kvinder i k- kulturlivet, og folk, som ikke overholder ligesom, øh, vores idé om, hvordan køn måske udtrykker sig. Og sådan noget. Og så samtidig står han selv og er måske den hvideste mand, man overhovedet kan forestille sig at ja. tage imod den her pris. Sige, han
1: havde de samme flotte øreringe på, som min saglige farmor altid tog på ja. til jul. Ja. På den måde der gjorde lidt ud af det. Ja,
3: det synes jeg sgu Hvor på cool. 350.000 kroner. Ved den her lejlighed, det er ikke den eneste pris, han har fået for efter solen. Mange to. Ja. Ja, ja, men det er til gengæld også altså super ro. Jeg har lyst til at læse hans bøger nu, så det har af den fik. effekt. Ja, vær en
1: for en fedt. Ja, det vil man gerne ja. vide. Velkommen ikke? til Jonas Aika.
3: Lige præcis. Kommer vintermørket og æder dit overskud, og føler du dig mere træt, mere trist, når dagene bliver kortere, så er du altså ikke alene. Vi er rigtig mange, der har det, ligesom du har det. Ja, yeah, vi er. Måske er vinterdepression et lovligt stort ord for det, jeg føler, når vi kommer ind i de her mørke øhm, måneder. Men i hvert fald vintertræthed er meget udbredt. Og det er der en naturlig forklaring på, og der er også ting, du kan gøre ved det. han han er speciallæge i psykiatri, og han er i røret lige nu. Og godmorgen, Måns Ja, Hvad er det, der sker inde i os, når vi rammes af den her vintertræthed?
6: Ja, altså, det, det er noget biologi i ja, alt det her. Fordi at det er inde i hjernen, der ligger en lille kirtel, der hedder koglekirtlen, og den producerer melatonin. Melatonin, det er den naturlige søvnhormon. Og, produks- og problemet er, at produktionen er ekstra kraftigt her i vinterhalvåret. Det skyldes, at... Øh, Normalt så er det lyset i sig selv, der holder produktionen tilbage. Det vil sige, at vi får lys ind i øjnene, det rammer nethænden, og der er nogle nerveforbindelser ind til den der koglekirtel, som så hæmmer øh, produktionen af melatonin. Problemet er så nu, hvor vi får alt for lidt lys, jamen, så er der bare frit løb så kommer der mere og mere melatonin. Ud det begynder tidligere, altså lige så snart vi kommer til aftenskummeringen, så kan det begynde, man bliver tidligere træt om aftenen, og man kan bare sove, øh, synes man, i en evighed.
3: Ja, det kan jeg i hvert fald genkende, det der.
1: Så godt. den der ting med, at folk de sidder foran de her firkantede lamper, eller sidder nærmest og stiger i en lommelygte, det er simpelthen for at påvirke den der koglekirtel.
6: Ja, det er det jo. Altså det, det, der er godt, det er netop lysapparater, om morgenen, eller også så hvis det er, at det er rigtig godt vejr, så sætter sig hen ved et vindue og sådan noget. Men et lysapparat, øh, man skal faktisk op på øh, 10.000 lux, for at ligesom at få det bremset rigtig godt op, den der melatoninproduktion. Og det vigtige, det er, at man starter... Lige så snart, at man øh, vågner om morgenen nærmest, kan, altså efter 10 minutter, så skulle man gerne sidde foran apparatet.
1: Hvad er 10.000 lux? Altså, hvor meget er en almindelig stuelampe? Hvor meget skal man kigge op i lampen, havde jeg sagt, for at opnå
6: det? Ja, det er sådan lidt svært at sige, fordi at lux, det er den lysstyrke, som et sterilt lys giver på en meters afstand. Og det vil sige, at ø, det, har, det har bare noget med afstanden at gøre. Altså jeg har jo prøvet på en almindelig 15 watts, øh, øh, hvad hedder det, lav energipære sådan på 3 cm afstand, der kunne jeg få øh, 10.000 luks ud af det. Ikke? Okay, mm, okay ja.
1: så det er simpelthen noget med at være tæt på lyset, og så sidde der en vis periode.
6: Ja, så man skal også være inden for altså, ca. 30 cm er der på de almindelige øh, øh, lamper, der eksisterer.
3: Så heller det er en kop kaffe, kan jeg godt regne ud. Måns Brødskov, hvordan skældner man imellem, om man er blevet ramt af denne her vintertræthed på grund af overproduktion af melatonin, eller om man er reelt deprimeret og måske har brug for mere hjælp? Du er jo speciel i psykiatri, så det er vel ja, noget, du er nødt ja. til at skældne imellem.
6: Selvfølgelig. Og det hele, altså det graduerer sig. Fordi du siger netop, at der er vintertrætheden, så der er der tristheden, ikke? og så kan det gå over at blive sådan, at man er virkelig deprimeret. Det vil sige, at man mangler sin energi og lyst og interesse for alt muligt. Og så går det ud, også ud over en formentlig selvtillid, selvværdsfølelse, selvforståelse og sådan noget. Og man kan virkelig sidde ved altså, depressionen, hvor man nærmest sidder og græder, uden man egentlig kan forstå hvorfor. Mm. Det, der er normalt ved depressioner og så også, det er, at man mister sin, øh, sin appetit, og, øh, og så netop, at man mangler søvnen i det hele taget. Men ved, lige så snart det er vinterdepression, øh, så er det lige modsat, som jeg lige nævnte, at man øh, sover rigtig meget, men man får altså også en øh, kraftigere øh, appetit, altså nærmest ulvehunger, og det er specielt efter sødesager, i hvert fald kulhydrater vil man gerne have, altså ridspaster og, og kartofler. Jeg simpelthen
1: er simpelthen så lettet over for at vide, at den der ekstreme træthed og min trang til at spise noget, hver gang min røv den rammer sofaen, det er alt sammen betinget af noget, der sidder oppe i hjernen.
6: Ja, simpelthen
1: sker det. Ja. Ja.
0: Men det
3: er altså en ret tydelig ting, hvis man, hvis man altså kan spise alt det kartoffelmos, der overhovedet bliver serveret, så er man ikke helt deprimeret endnu, så er det fordi, man, man har en overproduktion af melatonin.
6: Ja, altså jeg kan ikke lige sige, om det er melatonin, hvordan den hænger sammen, sådan helt præcis med de søde sager. Nej. Men vi ved jo, at melatonin i naturen, det er ekstremt vigtigt. Altså for eksempel er det, altså det er det er det, der gør, at de kan vende sig mod solen og åbne sig op. Det er melatonin der. I de fisk, der ved de, hvad der er op og ned i vandet, ud fra deres egen melatonin, det sidder sådan i ryggen på dem. Wow. Så det er, det er med meget almindeligt naturen, ja.
3: Det lyder som om, at den enkleste ting, man gør, det er, at man starter dagen med at sætte sig foran en lyslampe og sørge for at få et ordentligt skud. Nu siger jeg lux, fordi, ja. fordi det var sådan, ja, jeg forstod det. det. Dig. Og det er sådan, at dagen ja. begynder simpelthen, Måns Brødskov, og, og det kan være, at det hjælper på tingene. Og ellers så kan vi jo bare glæde os til foråret, alt i alt. Præcis, ja. Tusind tak skal du have.
6: Ja, selv tak.
1: Jeg siger det lige igen, at Det kunne være, at der ikke var nogen, der hørte det lige før. Men altså, siden sidste søndag, der er syv vildsvin skyldet i land på ærøs kyster. Mm-hmm. De er døde, de giver sig selv. Men der er ikke nogen, der ved, hvad de er døde af, eller hvor de øvrigt kommer fra. Myndighederne, de vil åbenbart heller ikke undersøge det. Og det fatter man jo ikke, når man tænker på svinepest i Kina, for eksempel. Det har vi jo lige hørt om. Mm-hmm. Men det kan Sebastian Klein måske svare os på. Godmorgen, Sebastian Klein. Godmorgen. Hvad... Filerne i fængehulen er det, der sker.
8: Jamen, der, der sker jo ikke noget. Altså, det er jo... Øh, der, der er blevet nogle øh, vildsvin i land, og det sker ikke før. Altså, det er jo sådan, at så vildsvin, de kan svømme og gøre det indimellem. Og øh, der er formentlig nogle tyskere, altså nogle tyske vildsvin, som har været ude på en svømmetur, som så er brugt så er de altså øh, været i land i Danmark. Og det er for så vidt ikke øh, unormalt. Og så er der jo så mange, der har sagt, jamen, øh, hvorfor tjekker vi ikke den for... For svinepest. Ja. Øhm, Og det gør vi jo ikke, fordi man leder ikke efter det, som man ikke har lyst til at finde.
1: Hvad mener du så med det? det vi, vil vi ikke gerne finde svinepesten, hvis den er der? Altså det, der er skide farligt. Så vi kan få den stoppet? Ja. Ja,
8: ja det er jo ikke skide farligt for os, men det er jo det, det er skide farligt for vores... For vores, for vores tamsvin, for, så... for eksempel? Ja, ja, det er det ikke. Egentlig ikke, fordi at det er smitten for... hvis vores tamsvin bliver smittet, det gør vi de ikke, at vildsvin. Altså, det vil være meget usædvanligt, fordi vildsvin kommer ikke i, i nærheden af tamsvin. Okay. Men det, der kan ske, det er, at lige så snart, at det rygtes, eller lige så snart, at det offentliggøres, at der er fundet svinepest i Danmark, uanset om det er hos tamsvin eller hos vildsvin, så vil vores øh, eksport lukke. Og det er sådan så, at vores øh, svineeksport i Danmark, den er enormt stor. Altså, vi, øh, vi producerer op lige under 30 millioner svin om året. Og, og størstedelen af dem, over 90 procent, bliver altså eksporteret til udlandet. Og eksporten vil formentlig lukke ned, hvis det er, at der bliver konstateret svinepest i Danmark. Uanset Nå. om det er hos vildsvin eller hos tamsvin. Okay, så det, det du det, kæmpest... siger,
1: det er, at man leder ikke efter svinepest blandt de her syv vildsvin, fordi hvis man finder den, så vil ja, det være skidt de, for eksporten? De
8: har ikke, ja, de har ikke svinepest, men det, det, det vil være en meget, meget lille risiko... Men hvis de har, så vil det være katastrofalt. Fordi det betyder så, at vores svinelandbrug ikke vil være i stand til at afdrage sin gæld. Fordi gælden hos, det danske svine, hos den danske svineindustri er enormt stor. Den er over 100 milliarder, er wow. og, og det, det er et astronomisk beløb. Og det er for så det ikke noget problem, at gælden er for stor. Fordi indtjeningen er stor nok til, at, vi kan, at svineindustrien kan afdrage og samtidig tjene på det. Men hvis eksporten lukker, så lukker... 90 af, af afsætningsmulighederne. Det vil sige, at vi brænder ind med en hundsmasse svin. Og det vil sige, at svinelandbrugerne, de kan ikke afdrage deres gæld. Så det er de bankerne? Kurs, og de kan ikke betale deres gæld til bankerne. Og det vil så sige, at altså, så har bankerne lige pludselig et problem, fordi så får de ikke den indtægt, som de skal have. Og så kigger vi altså på massekonkurser og bankkrak, og hvad ved jeg, indgreb øh, <laughs> øh, og og hvad ved jeg. Altså det, det, Lasse jeg... har godsehud her <styr> Jeg har seriøst, prøv lige kig. jeg har ud lige nu, fordi prøv at så bliver sådan Det var jo
3: sådan, at depressionen startede 1929, det var en krise i Præst. landbruget, som spredte sig til hele samfundet.
8: Jamen præcis, og det er det, det er det, jeg siger. Jamen altså, i det øjeblik, vi får afrikans svinepest i Danmark, jamen vi får græske tilstænden, mine damer her. Det kommer til at gå... Rigtig, rigtig galt. Og vi har et kæmpe stort problem med det svinelandbrug, fordi de skylder så mange penge, at hvis vi lige pludselig ikke kan afdrage på de her penge, så er vi altså på røven.
1: Men men Sebastian Klein, altså sådan helt for egen regning, du bliver ikke klynget op nogen steder. Tror du, det er sådan, det er? Eller tror du bare, det er det, myndighederne frygter, kan ske? Altså, hvor hvor tæt er vi på det her?
8: Hvor tæt vi er på det her? vi Vi er så tæt, så det skal være en russisk før som smider noget affald inde øh, ved en økonomisk svinefarm eller et eller andet, Altså, vi er så tæt, som hvis det bliver priseret. I øjeblikket går det rigtig godt for den danske svineindustri, fordi der har været svinepest i Kina. Det betyder, at priserne på dansk svinepest stiger. Det vil sige, at de tjener rigtig mange penge. Men omvendt, så vil det, det modsat, det hvis det er, der bliver konstateret svinepest i, i en dansk recept.
1: Så har vi svinedepressionen om igen, er nu 2019.
8: Er man fuldstændig.
1: Jamen, øh, jeg tror, vi må sige, at det her var forfærdeligt nyt med Sebastian Klein på, ja. morgen, på Radio 100. Det
8: var være en
1: anden gang. <laughs> ja, lige afslutningsvis, jeg er nødt til at spørge dig, altså kan vi overhovedet stille noget op?
8: Altså, øh, jamen, altså, forløbig så laver vi jo alle mulige mærkelige krumspring. Vi laver et svinehegn, der ikke rigtig fungerer, som ikke kommer til at have nogen virkning. Men vi laver, altså nede i Sønderjylland, det er jo sådan noget symbolpolitisk hvor vi laver et og så mediterer vi nogle kinesere over, som kan ikke og sige, at det godt er, at de gør noget. Vi kan ikke gøre en
7: skid.
8: Altså, vi kan ikke gøre skid. Så længe, at vi ikke vasker alle folk, der kommer ind over grænsen, og uh, stripper dem fra alle egen del, der kunne være uh, svibet. Ja, det er så, en helt øh, anden
1: snak. Det har vi forsøgt før. Det måtte man heller ikke. Nej,
8: ja. Og det kommer... Uh, altså, jeg tror ikke lige for svinepest øh, i, i Danmark, men, øh, men altså, det, det er helt sikkert, at, at hvis det rammer os, så vil det, være, så vil det ramme os langt hårdere end nogle andre lande. Altså, fordi hele vores økonomi er, er, er så spændt op på den her svinning. Den er
3: spændt op på kun lidt af bacon, simpelthen. Ja, ja. Fuldstændig.
1: Ja. Jamen, prøv at høre, Sebastian Klein, det var, det var forfærdeligt at tale med dig, men tak, fordi du ja, jo, tak. ville alligevel.
8: <laughs> det var så lidt. Hjælp en, du holder
7: af
5: med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas
3: mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70
6: 60 66 66. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Eller... Og for foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF
5: Forsikring.
3: Kære Jonas Eiker. Du skal have en tale også her på Morgenholdet på Radio 100, for vi ønsker os sådan at sige stort tillykke med din litteraturpris, den som Nordisk Råd netop har tildelt dig for din novellesamling, Eftersolen. Så flot. Tillykke. Men lige inden vi rigtig kommer i gang med talen, så er der bare lige én ting.
1: Problemet med at blande politik og kultur sammen er sådan set ikke, at en kulturpersonlighed har en politisk holdning. Slet, slet ikke. Det er mere fordi, hvis man har fået et publikum for æret, som man for eksempel har til en kulturel prisuddeling, så bruger man en platform til noget helt andet, end den egentlig var beregnet til.
3: Ja, hvis man nu for eksempel selv står på platformen for at blive hyldet af masserne for sit talent, sådan rent litterært, så er masserne i forvejen, så at sige, indstillet på at hylde en. Så når man så pludselig taler om noget helt andet, så kan folk finde på at klappe, selvom de måske slet ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, de klapper af. De bare er bare egentlig klar med... Klapperiet.
1: Man kunne faktisk sige, at dem, der til dagligt prøver at udkomme med en politisk holdning, som guderne skal vide, er svært at få almindelige mennesker til at forholde sig til, end sige interessere sig for, de bliver pludselig sat helt bagerst i køen med de holdninger og pointer, de har, fordi de jo ikke kan spille guitar eller skrive bøger som folk gider at sig for. Ja, det er en, med andre ord helt super
3: duper, at man både kan spille på et instrument og, 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 og skrive på et tastatur for eksempel, og så samtidig har en holdning til regeringens udenrigspolitikken. Det er bare sådan lidt fejhold, hvis man så blander de to ting sammen og udnytter en uforvarende forsamlingsøer uden af ens med, altså dem, som enhver politisk aktør jo har, som måske sidder på første række og holder gode miner til slets spil. De kan komme til over eller forberede på den opsang, de pludselig får. Hvis det nu havde været et Lad os bare et radioprogram, ja, hvor man i forvejen, når man tætter for radioen, godt ved, at værterne de er sådan lidt politisk anlagte, så kan man jo skrue ned eller skrue væk. Det er bare ikke lige så nemt at møve sig væk fra orange scene eller for eksempel fra tilskuerrækkerne i koncerthuset i Stockholm. I hvert fald ikke uden, der bliver taget billeder mens man er på vej på toilettet?
1: Ja, så det var bare det. Og så øvrigt tillykke med prisen din venstreorienterede botnakke. Socialminister Astrid Krav vil nu nedlægge den arbejdsgruppe, der ellers var sat i verden af VLAG, altså den tidligere regering, for at sikre prostitueredes rettigheder, herunder for eksempel deres ret til dagpenge og sygedagpenge. Hun mener nemlig, at den tidligere regering så grundlæggende forkert på prostitution, og at verdens ældste erhverv ikke skal betragtes som et legitimt arbejde på linje med for eksempel en tømreres eller en folkeskolelærer. For prostitution er altså ifølge hende ikke et job så meget, som det er et socialt problem. I stedet for er der i regeringens finanslovsudspil foreslået en såkaldt exitpakke, der skal hive sexarbejderne ud af branchen. Hyklerisk og virkelighedsfjern mener tidligere socialminister Maja Mercado, men hvad mener de prostituerede egentlig selv? Nu siger vi godmorgen til Domina Dark, professionel sexarbejder. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Den socialminister betegner dit erhverv som et socialt problem. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg kan mærke, at mit blod det bobler lige nu, og at det sætter, det sætter virkelig mit blod i kog. Jeg er jo fuldstændig klar over, at, øh, at det kan være et socialt problem for nogle, Men der er godt nok også mange af os andre, som elsker vores erhverv, og som har brug for os at få noget for vores skattepenge og det, vi betaler moms osv., i og med at vi er selvstændige individer, ligesom tømmeren og moren og hvem du ellers øh, nævner her. Så nej, jeg er absolut ikke enig, men jeg er enig i, at vi selvfølgelig skal tage os af... Af dem, som er socialt udsatte og som er blevet draget ind i, øh, i den her branche, øh, uden selv at have øh, sin vilje eller andet med
3: sig. Så når Astrid Krav siger, at exit-tilbuddet er alt, hvad vi vil tilbyde, så er det også velkommen, men det er slet ikke nok for dig. Hvad er det for ting, Astrid Krav som socialminister for regeringen nu øh, smider fra sig, øh, som du synes, hun burde samle op igen?
0: Jamen, det er lige præcis, at vi skal anerkendes som et erhverv, ligesom de andre derude på arbejdsmarkedet, og at vi kan få den fornødende hjælp, hvis og så frem, at det ikke lige kører for os. Jeg har betalt masser af penge i skat og i moms osv., og, og har to klinikker, der kører fuldstændig, og piger, som har et godt sted, hvor der bliver taget godt hånd om dem og sådan noget. Så vi skulle hellere tage og kigge på, hvordan vi får gjort det til et sundt miljø, så der ikke er nogen, der kommer ud og bliver presset ud i noget, som de ikke vil. Så laver noget smiley-ordning, whatever. Altså i hvert fald få kigget på, hvordan gør vi det her bedst muligt for os, som rent faktisk godt kan lide vores arbejde. Hvis nu man skulle tro øh, Astrid Krav
1: eller ligesindede, der mener, at prostitution det kan aldrig forsvares, så er det jo næsten som om, at du øh, og dine øh, kolleger i sexbranchen slet ikke har opdaget, at det er synd for jer endnu. <laughs> det er jo en klassiker, det der med, at den, den lykkelige luder, som man populært siger, findes ikke. Mangler du bare yeah. at finde ud af, at det er synd for dig? Altså skal du hjælpes ud af din
0: prostitution af, af Astrid Krav? <laughs> Åh, oh, jeg bliver så provokeret. Det var forfærdeligt. Vil du hvad, jeg har valgt det her, og jeg var 44 år. Altså, jeg tror nok, og jeg er uddannet socialpædagog, og arbejder altså øh, også med den slags. Jeg tror godt, jeg vil min fulde fem, og ved, hvad popper det er, jeg udsætter mig selv for. Og jeg nyder det alt sammen. Altså, skal der ikke også være plads til os, som rent faktisk godt kan lide at yde den service? Øh, og som er velfunderet og som tænker over hvad pokker det er vi laver, øh, ved du hvad vi har været har øh, så længe mennesket har været til på denne jord, det skal vi fandme have lov til at blive ved med. Her er en ting jeg
3: tænker. Socialforskningsinstituttet, de har været rundt og, og undersøgt det, og det viser sig at der er jo et kæmpe gab imellem at være gadeprostitueret og så arbejde for eksempel på en klinik eller i escortbranchen. Det er så noget ja. op mod 95% procent af gadeprostituerede som drømmer om at forlade erhvervet, og det er helt ned mod en tredjedel når det gælder klinik øh, Arbejder og sk for eksempel. Yeah. Vil du, hvad, hvis der er én ting, Socialdemokraterne... ting, Socialdemokraterne historisk har respekt for, så er det fagbevægelse. Hvad med at I organiserer jer, alle jer på klinikker og i SK-delen af sexarbejde?
0: Ja, men øh, altså, det er der også blevet snakket om øh, flere gange. Der har bare aldrig rigtig øh, været nogen, som har kunne etablere det. Øh, og i og med, at vi også hele tiden støder panden mod en mor i forhold til, at vi er forkerte, at vi gør noget forkert, at, det er, at vi bliver kriminaliseret, øh, loven er en over. Altså, man har gjort det så besværligt. Jeg støder konstant på problemer i mit erhverv, øh, som jeg skal forholde mig til, og som jeg skal tage stilling til, og som altså, hvor jeg skal... Altså bare for at gøre min, min business lovlig, altså, øh, så at jeg ikke bliver udskældt. Altså, jeg bliver udskældt konstant, øh, og der, jeg stod på hele tiden på problemer. Hvor ville jeg ønske, at der var nogen, der kunne, øh, der kunne hjælpe lidt med det her.
1: Det kan jo være, at øh, Astrid Krav uforvarende får sat gang i en etablering af fagbevægelsen i øh, sexbranchen. Øh, Domina der helt øh, her afslutningsvis, hvis du kunne sende en øh, hilsen til din socialminister, der altså siger, at det er synd for dig, hvordan skulle den så
0: lyde? Ja, jeg synes, hun skulle komme og få en personlig snak med mig, så skal jeg fortælle hende noget andet. Altså, øhm, er det med eller uden pisk, så? <laughs> Ej, det skal selvfølgelig være uden pisk. Det er kun dem, der har lyst til at få en pisk, der mærker min pisk.
1: Tak, fordi du var med her til morgen. Altså, Domina Dark, professionel sexarbejder.
0: Ja, selv tak du.
1: Prøv høre, øh, jeg var jo i skoven før, og fortalte om det der med at tage ting med hjem, og man godt ved, at der er en grænse for, hvad må man gøre ved naturen. Yeah. Selvfølgelig må man samle et æren op og tage lommen, eller en grænkål, eller hvad søren ved jeg. Men man har ikke en sav med ude i skoven, fordi man skænder ikke naturen på den måde, og man skældner også imellem, hvad er offentlig jeg og hvad ejer jeg. Lige præcis. Det er der altså nogen i skagen ikke har kunnet finde ud af.
2: Ja, fordi du sagde, at øh, Skagen har overgået dig, eller nogen i Skagen har nogen overgået... Nogen i har,
1: øh, har overgået mig i forhold til det der med at udfordre, hvad må man byde naturen? Ja. Øh, stemningen, den er rigtig, rigtig dårlig deroppe, Det kan at... jeg
2: bare ikke forestille mig.
1: Jamen, det er den, øh, ja. efter at 3.000 til 4.000 kubikmeter sand natten mellem fredag og lørdag blev skrabet ned af en fredet klit. Det kan være, at lytterne har hørt om det her, men her, der kommer altså lige facts på det, med samt min undren fordi jeg forstår ikke helt den her forbrydelse. Jeg vil
2: meget gerne have på 3.000 til 4.000 kubikmeter.
1: På nordsiden af nedgangen til stranden, der er omkring 2.000 kvadratmeter af det her klit altså blevet jævnet og så bare skubbet ud over kanten. Ligesom hvis du forestiller dig, jamen hvad fanden skal jeg næsten sammenligne med? Hvis lytterne prøver at forestille sig en, en spiseske med top på, mm. og så kigger man lige ned i opskriften, så står der, den skal være strøgen, ja, og så, så får f- 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 man... Par Præcis. Vi kan okay. ja. Det er sådan, jeg forestiller mig, at det er sket. Men det er fuldstændig uvist, hvorfor det er sket, og hvordan man har gjort det. Om det er maskiner, der har kørt rundt, eller om der har været 3.000 nisser ude med en lille skov, <lød> eller hvad det er, der er foregået. Men klitten er altså nærmest blevet slettet, og jeg anede ikke, at man kunne gøre den slags. Nej.
2: Så de kan ikke finde klitten.
1: Nej. Der er. Nej, det kan der... du billede mig ind. <lød> Åh oh, gud, lige <laughs> klokke halv syv. <laughs> Nå, det, det er kun, hvis man er voksen, man forstår hvorfor det var frægt. Uh, en mand, der hedder Lars uh, Dahl Jensen, han er nabo mand, til Klitten. Lars. Lars <laughs> det, ja, han er nabo til Klitten. Hold kæft, Oliver. Uh, og han er altså i lokalsamfundet, det var det, jeg sagde før med, der er rigtig, rigtig dårlig rolig stemning deroppe nu, ja. uh, blevet mistænkt, nærmest allerede udråbt uh, som forbryderen her, fordi hans udsigt fra hans hus er blevet meget, meget bedre efter den her klit. Den ah, er blevet slettet. Okay,
2: så man mener, at Lars han ligesom har valgt at sige, at jeg kan godt lige få nogen til at fjerne det, sandt der, så jeg
1: har havudsigt. Der er blevet mit hus lige 3 millioner mere værd. Oh, det var da lækkert. Altså, hvis, man, hvis man skal finde ud af, hvorfor det her skete, det er jo sådan yeah. en ting, så skal man kigge på, hvem har fået noget ud af det. Var det konen, der havde tegnet en livsforsikring på hendes mand, inden han døde af madforgiftning <laughs> eller sådan noget? Ikke? Men han understreger altså rimelig seriøst, at det ikke er ham, der har ødelagt øh, den her klit. Også selvom hans udsigt er blevet væsentligt forbedret. En hver kan nemlig regne ud, at det ikke vil vare ved, siger han til DR i øvrigt. Okay. Det er en hovedløs og naiv handling. Er man ved sin fulde fem heroppe, kan man regne ud, at det bliver reetableret. Altså det her område og klitten. Ja. Og det med chance for, at det, øh, det bliver endnu højere. Altså det vil sige, at man putter sand på, men så bliver spisgenen endnu mere toppet. end Uh, nu kender
2: jeg Skagen relativt godt og ved, at det, uh, det er et lille lokalsamfund deroppe. Det vil ja. også virke dumt for Lars at det, gøre det her. Men
1: jeg kan slet ikke forstå. Altså, der,
2: Fordi at... Folk har vel
1: vinduer i deres huse? Ja. Det her, det skulle være sket om natten. Er der ikke nogen, der får pokker? Det er jo, jo 3.000 til 4.000 kubikmeter sand. Er det meget? Der er bare, noget er der bare skubbet ned i havet, resten er bare væk. Hvorfor er der ikke nogen, der har set det her, eller ved alle, hvem det er, men, men dækker over hinanden? Eller ja, hvad? Fileren foregår der?
2: Jamen, det blæser meget deroppe. Det er svært at høre. Jamen, så meget blæser det Jamen. ikke. Nej, men det, det gør det ikke. Nok.
1: Den her sag, den er altså også blevet meldt til politiet, og kommunen okay, vil faktisk er det. kræve erstatning. Jamen, det, og det er det. Altså her, der er vi lidt udover at tage et par med hjem til dekorationsdag op mod jul, ikke? Kommunen, de vil kræve erstatning, hvis det altså ja. lykkes at finde dem, der har slettet den her skagens Og de vil også bede det, der hedder fredningsnævnet om tilladelse til at genetablere den her klidrække, om måden ikke de får lov til det. Og det er jo simpelthen, det handler om respekt for naturen, det her.
2: Det lyder som meget arbejde for noget sand, det må jeg bare sige. Jamen, jeg synes det, det... Ja, altså, jeg vidste ikke,
1: man kunne det her. Jeg vidste ikke, at det var en ting. Det lyder også sådan helt Egon Olsensk, eller altså den der uh, grusomme med film hvor han vil stjæle månen, eller sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man kan det. Jeg vil sige,
2: det bliver mistænkeligt, hvis Lars sådan inden for de næste 3-4 måneder sætter, hus, sætter sit sætter hus til salg, sig selv, ja. <laughs> så, så, så er jeg ikke i tvivl mere.
1: Men at, tror du, han gider at bo der i en sky af beskyldninger? <laughs> nej, det gider nej, han nej,
2: ikke. <laughs> jeg skal væk herfra nu, hvis ja. jeg tror, det er mig. Nå, jeg er glad for at komme en tur til det lokale skagen. Men godt være, man skal
1: vente lidt med at tage det op, hvis der er sådan en lunchstemning lige nu.
2: Ja, men der, der er heller ikke så lækker de skagen. Man skal i hvert fald ikke gå
1: ud i klitrækken og så stille sig med armen ud til siden <laughs> og sige, prøv at se mig plads og røre sig på. En dårlig idé. Jeg synes, jeg har set rigtig meget om det thailandske kongehus øh, den sidste uges tid, de sidste par måneder, måske næsten sådan lidt sporadisk. Er der er kommet noget omkring en, der er blevet ekskommunikeret, og en, der er blevet fyret. Så var der noget med nogle sikkerhedsvagter, så var der noget med nogle ledsager. Og det er jo ligesom om den der landesorg, man skulle være i, da den sidste konge han døde, den blev overtaget af sådan en mystik, hvor det var svært at finde ud af, hvad filerne er det, der foregår i det kongehus.
2: Det virker som om, der foregår rigtig meget i hvert fald, som er svært at holde styr på på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Øh, og derfor har jeg simpelthen bare taget konsekvensen af min egen forvirring og uvidenhed, og ringede Mikkel Tofte Jørgensen, journalist og forfatter, til turen går til Thailand op. Godmorgen, Mikkel Tofte Jørgensen. Godmorgen. Er der nogen rimelig forklaring på, hvorfor det er så svært at danne sig et indtryk af, hvad der foregår i det thailandske kongehus?
7: Ja, den meget simple forklaring er, at der eksisterer en lov om majestæts fornærmelse i Thailand som gør det meget, meget besværligt at diskutere åbenlyst, hvad det er, der foregår i det thailandske kongehus.
1: Men hvad er det, der foregår i det thailandske kongehus?
7: Ja, så lad os lige dykke ned under den der lov om <laughs> Æ, Fordi øh, det er jo, altså, men, men, men bare lige for at illustrere det, det er jo bare sådan, så de lokale, men jeg kan jo ikke skrive om andet end det, som kongehuset selv vælger at udsende. som om, hvad der foregår ved hovedet. De har Men, ikke ytrings foregår, og
1: skrivefrihed,
7: som vi har. Nej, der er altså en lov om majestætsfornærmelse, som, som øh, i værste fald kan op til 15 års fængsel. Der er 25 mennesker i Thailand, der på nuværende tidspunkt sidder fængslet øh, for øh, overtrædelse af loven om majestætsfornærmelse. Og det er altså blot for at have postet et eller andet på Facebook, eller smittet billedet op. Så det er en, en meget, meget væsentlig del af forståelsen af, ja. hvorfor ikke ved hvad der er der foregår i det thailandske kongerige, men det der foregår er jo at den forholdsvis nyudnævnte konge, som overtog fra sin far, øh, der døde i 2016, han, man havde så en øh, periode på et års tid, hvor man hvor man sort, og gik sort, øh, og så begyndte han stille og roligt at markere sig meget mere sådan håndfast end hans far havde gjort. Det betød blandt andet at han bad og krævede af militærregeringen, der militærregering. At han skulle have det, det kan man sige, det fulde ansvar for de kongelige finanser det er sådan, at det kongelige det til det Konge, har sådan ret stor beholdning, som selvfølgeligvis er verdens største pengetank på den kongelige familie. De er gode for ca. 60 milliarder dollars. Og dem har han så bedt om at få fuld rådret over. I Dernæst så begynder han også at få lavet nogle manøvrer med. Thailand-militær sådan, så han i Bangkok i dag har to kampeenheder, som er i stand til rent faktisk at gå i kamp, hvis det nu skulle være sådan, så der var nogen, der skulle genere ham. Men vigtigst måske i forhold til den historie, I bringer op her, det er jo, at manden, han er gift nu for fire gange. Det blev han i maj måned i år. Og umiddelbart inden han blev gift, så fik han faktisk også lanceret en, en elskerinde, en primær elskerinde, kunne man næsten kalde hende, ja. som øh, på daværende tidspunkt var øh, uofficielt, men ikke desto mindre blev præsenteret fra pressen. Så da, da han havde fødselsdag her i sommer og fyldte 67 år, så blev den her såkaldte elskerinde jo også præsenteret som en officiel konsort eller elskerinde, eller hvad vi nu ønsker kaldte det, royal ledsager i daglig tale af konen nummer to.
1: Noget andet, jeg har prøvet at forstå, det er nemlig det her med flerkoneriet. Altså, jeg kan forstå, at det første ægteskab, han var i, der levede han sammen med en kvinde, som faktisk også var hans kusine, men samtidig så boede han sammen med endnu en anden kvinde, som han også fik børn med. Altså, det virker som om, der er nogle meget strenge kodeks, men at man kan flyve under dem alle sammen, hvis bare man er Thailands konge.
7: Ja, det kan man så i hans tilfælde. Det er ikke noget, der har været praktiseret egentlig af hans far, i hvert fald ikke, vi ved af, men det har været praktiseret ret udbredt af den nuværende konge, som nu er gift for fire gange, og hver evig eneste gang, han sådan set har fået sig en ny kone, så har den, så har den kvinde typisk faktisk været set med ham, også offentligt, øh, i, i god tid, inden at han egentlig blev skilt fra sin, øh, sin, sin, sin daværende kone. Så man kan sige, at det er et mønster, der egentlig bare er fortsat, øh, og nu har han så bare ophøjet det, det er et tydeligere tydeligere grad, så hele verden, inklusive som sagt, alle tegere, der fulgte med på tv i sommer, kunne se, at nu havde han allerede installeret sine elsker inde i kongehusets gemakker, allerede inden han eventuelt skulle ønske at blive skilt fra sin nye og nuværende kone.
1: Hvad er stemningen egentlig omkring den her øh, mand? Altså, synes man, han er en kæmpe vinder, eller synes man, han er uterrenelig, eller synes man, han er en playboy? Eller hvad? Hvordan opfatter thajerne selv deres konge, altså ham her, Vasi Longkorn.
7: Hvis de kunne udtale sig uden at frygte, at sidemanden ville angive dem for øh, majestætsfornærmelse og det er faktisk sådan, det fungerer i Thailand, at i princippet så kan du angive mig, og så er politiet forpligtet til at efterforske sagen. Men hvis de nu kunne tale åben mundet omkring det her, så tror jeg, at langt de fleste vil sige, at det her det er øh, ekscentrisk, uterreneligt og ikke det 21. århundredes øh, øh, thailandske konge værdigt. Også selvom at thailerne i på rigtig mange måder har indstillet sig for længst på, at hvad kongen gør, er rigtigt det har Far til den nuværende konge, et eller andet sted sørget for med sin, øh, sine mange år, næsten 70 år på, på tronen.
1: Mikkel Tofter Jørgensen, du skal have tusind tak for at gøre mig klogere på det her. Jeg føler virkelig, at jeg er i bedre stand til at forstå, hvorfor vi hører så meget om altså den thailandske konge, journalist og forfatter til turen går til Thailand. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Og apropos Shelly Oliver. Yeah, du kan også godt høre det på underligget her til I Feel It Coming. Yeah. Vi skal snakke om playlister, når man knaller.
2: Det har jeg aldrig været en fan af.
1: Er det rigtigt? Hvorfor dog ikke?
2: Det har jeg bare aldrig gjort med det, tror jeg.
1: Har du aldrig nogensinde været inde, først på YouTube og så på Spotify, og lave en playlist, der hed Hyggetime? Nej.
2: Og jeg... Ja. <laughs> Jeg har en god forklaring.
1: Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jo, kom med det. Jeg kan godt have svært... Og <laughs> lade være synge med, eller hvad?
2: <laughs> Så koncentrerer jeg mig meget om musikken. Ja. Og så glemmer jeg nogle gange det, som...
1: Hvad er du er i gang med. Ja.
2: Og så kan det være sv... svært at... Opretholde ja. en reaktion. Ja, når man sidder og tænker over, gud, hvorfor, hvorfor synger de det?
1: Det plejer da ikke at synge.
2: Det har aldrig mig til, den her sang.
1: <laughs> jeg, jeg har brugt det ret meget ved at sige. Yeah. Lige for tiden sker der jo ikke en skid hjemme hos os. Altså, vi, er, <laughs> vi har bygget om, og jeg er højgavid, og sådan, altså, du ved, man er lidt træt, ikke? Så er det mere sådan noget med at klappe hinanden kærligt på skulderen, oh, og sige, yeah. du er også, du er skulle god nok, eller sådan, tak fordi du tømte op, vaskeren. Det skal, vi skal nok komme tilbage til sexy time på et tidspunkt. Men da vi mødte hinanden, og jeg vil sige særligt, imens vi skulle lave hende her, mm. inde i Hotel Babsely, ikke? Der var det altså meget sådan vi hører nu. Det er jo det Weekend, vi har på lige nu. Ja. Jeg kunne også godt finde på at tage sådan noget instrumentalmusik. Noget sax? Ja, det kunne det faktisk saxophone. godt være. Noget saxophone. Sexy saxophone. Sexy saxophone. Jeg tror at jeg faktisk, jeg lavede <laughs> den eksakte søgning. Og jeg, jeg vil godt medgive, at lige når man sætter det på, så virker det sådan lidt instrueret. Det virker sådan lidt mekanisk. Ja. Fordi den musik, man skal knalde til, skal jo helst bare sådan sove sig lige pludselig spontant. Ud af højtalerne, og man tænker, at det var sgu da egentlig...
2: Det fungerede godt, ja.
1: Det var da et meget lækkert underlæg, der kom der, ikke?
2: Jeg har jo øh, øh, snakket med folk, der siger, at så, så følger man beatet, <lødelsen> når man boller øh, med musik til. Ja. Og der har jeg bare altid været rigtig dårlig til at ramme takt. <lødelsen> det er også træls at ud af takt.
1: Ja, altså. ja, ja, men det er jo den der spor-spur-val, så
2: <lødelsen> Som jo bare betyder Lid, lidt, dybt. Lid, ja. lidt, lidt dybt. Ja.
1: Den kan jeg lide. Ej, men det er simpelthen, øh, så, så playlister, det er lige right up your alley. Man kan også finde dem faktisk, hvis man søger på sådan noget sexy time eller time for romance. Ja, det tror jeg gerne. Jeg tror også, det er noget med en alders ting. Man tør godt at søge på sådan bollemusik, hvis man er et par 20, men det lyder måske som dejlig hjemmeaften er bedre, hvis man er, det ved jeg ikke, 45 års, jeg skal sætte noget musik på.
2: Ja. Og så Jamen, det... har jeg faktisk
1: prøvet en gang, det vil jeg godt ændre her på, på mikrofonen, for det er lang tid siden, øh, at skulle på date med en fyr, hvor jeg tænkte, der skal køre noget lækker musik i lejligheden. Han kom hjem til mig. Du ved vi, har begge to sikkert lige været i bad. Han kom med en plads rødvin under lederjakken. <laughs> Og øh, så kunne man se på displayet på min højtaler, at jeg havde sat sexy-time music på. <laughs> Og det har jeg jo ikke lige taget højde for. Det kunne han jo se, når han gik forbi. Ja, selvfølgelig det er selvfølgelig noget af det der akkrediteret, ikke? Men det virkede. Det virkede. Det er også derfor, jeg kan forstå, at du er så afvisende over for dig, men det. Men... kan man, at Jeg skal prøve det. Det skal jeg heller ikke afvise. Jeg siger bare, at jeg har ikke prøvet det før. Vil du have dine lige nu?
2: Nej, hun er heldigvis bare arbejde.
1: Okay. Altså, jeg kan godt... Du har jo engang delt en playlist med mig på Spotify. Det har jeg. Skal jeg dele noget med dig? Ja, det må du gerne. Ikke fordi vi behøver at samkøre det, men altså... Så kan, du, så kan du hoppe ind i den playlist en gang imellem. Ja, Jamen, det
2: synes jeg er en god idé. Det, det
1: vil jeg gerne være med til. Det, øhm, det, det synes jeg er fair nok. Jeg tror altså også, at vores lyttere kender det. Det kunne også være den her for eksempel. <laughs> Love, song. Love Song. ja.
2: Og nu er det altså blevet tid til hos Cecilia.
9: Ja, det er det
2: citat tager os igennem den for nye lytter. Hvad handler den om?
9: Jamen, altså, det er jo øh, mig, der har samlet de allerbedste guldkorn, som I har sagt her i den forgangne uge. og
1: øh... Har du nærmest kunne vælge? Nej, der er var... Vi siger så mange uved... fine ting ind i de mikrofoner her. Med... Ja, præcis. Det er jeg, jeg også har... Svært.
2: Jeg har lige lille arbejde. Nå, <laughs> nu kommer der for kommer i gang. Ja, ja.
1: Det siger du ikke, Oliver?
2: Ja. Det er citater for ugen. Ja. Jeg har været torsdag og fredag.
1: Ja, ja men du har jo selvfølgelig hørt det alligevel.
2: Da, nej. Eller der er, også ikke, der er ikke så god dækning i
1: Spanien. Oliver, du har den fordel, at du jo faktisk er vores producer. Ja. Det vil sige, du kender mig og Lasse rigtig godt. Amen. Så du kan godt gætte, godt måske hvem der har sagt hvad. Så ja. kan jeg tage konteksten. Okay, det kan ja. vi godt prøve. Ja. Og så kan jeg afsløre, at
9: du måske har sned dig ind i kvisten. Få gange.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Lidlæ... Forestille mig. Du ja. siger mange gode ting. Ja, siger... <clears throat> <sighs> Skal vi ikke bare kaste
4: ud i det?
9: Altså som sagt, så får du point for øh, at gætte, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst. Right. Så man kan score to point per citat. Ja. Lad os bare komme i gang. Man kan ikke være
1: kropspositiv på ens vegne.
2: Det lyder som noget meget, but har sagt.
1: Ja, det tror jeg også meget. Det kunne det godt være. Men det er lasse. Det er lasse. Ja. No. Vi har bare, vi har, vi, det er fordi, vi mener det samme så meget om det der. Ja. Ja. Og konteksten var uh, Date mig øh, Ja. Vi snakkede det det. om, at anden sæson var skudt i gang, og vi var så trætte af det der med, at det program det siger altid, at det handler om, at alle kroppe er gode kroppe, og mm. alle kroppe er lige gode, bla bla bla. bla. Men det, den præmis, den står og falder jo med, at de kroppe, som skiller sig ud fra det, vi, vi synes helt sådan, generelt er smukt, altså en slank ja. kvinde, eller en, en meget veltrænet mand, eller sådan noget, de bliver jo aldrig valgt, dem, der ikke ser sådan ud. Nej, Hende, der er tykisk og har det korteste hår, hun bliver jo ikke valgt, så præmissen holder ikke. Så vi, det er vi totalt forslår... opmoralt, Precis, Så vi ja. foreslår, at det bare skulle hedde afvis mig pænest, det program er på. men du har helt ret mig, Kamel! Kamel! Okay, du fører. Ja.
9: Mm. Man kan godt købe et hjerte for en million, hvis man er inde på noget dark web. <laughs>
1: det, det er mig. Okay. Det lyder
2: så til gengæld som
9: dig. <laughs> men nu kan faktisk ikke huske konteksten. Øj, den er slet svær.
2: Jeg tror, det er en åbner.
9: Det
1: er en åbner. Mm. Oh! Og en åbner, det, Og en det er faktisk en sang. Det er bare noget, hvis jeg. Oh, det ja, er slag...
2: når vi siger efter nyhederne, når vi lige tænker, nu er det været kedeligt i to minutter, og nu skal vi
1: lige. Vi er her stadig væk eller <laughs> sådan noget. Ikke jeg. Ja.
2: Nej, ønskelandet. Undskyld, undskyld,
1: undskyld. Ja, Anne er lige kommet ind i stundet <laughs> til tænker sig for Oliver. Jeg kan ikke gætte den kontekst.
9: Nej, den, den, den uh, henviser til Joy Moore og hans sang. Jeg kan ikke engang huske, at der er okay. en million. En million.
2: Er det en toer for hver en kroen? Det er faldet med drømmejob. Det er det OHO, ja, præcis, ja.
1: præcis. Ja,
9: ja. ja. Okay. Så et point i hvert fald, men jeg ved det ikke. Det er ikke en udklædning at have store bryster, og det synes jeg er meget fint. Det var meget. det var, mig, var, det
2: var vi talte om uh, Halloween-udklædning. Ja,
9: og ja. der er nogen, der har lidt, lidt korte kjoler på, ja. og det må de gerne. Må jeg, lige, ja.
2: må jeg, lige spørge, får jeg ikke et point for at gætte det der, du var fra en åbner lige før? det øh, Er det jo, ikke konteks nok? Det lyder det ikke, som om så. der er et point på Nej, det lyder nemlig ikke, som om der er et point. Men, 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 okay.
9: Ja. Så skidt, du har fået point. Det var godt. Jeg plejer jo at sige, det kan godt være, vi nemmere kommer ud og rejser og oftere gør det, men det er typisk en weekend i La Landia, når I for alvor kommer afsted. Så er det altså en safari i Kenya.
1: I er på. Det er Lasse. Ja, det er Lasse. <laughs> Det er Lasse. Og det er fordi, vi taler om øh, intensiteten af henholdsvis den mandlige og kvindelige orgasme. Nej. er det det? Hvorfor siger ja. du nej
2: til det? Fordi jeg tror, det er om, oh. at man skal onanere i stedet for at gå på forældreintra. Men det, det er, er også
1: rigtigt. det. Men, ja. men der talte vi jo netop om, at grunden til, at kvinder onanerer, det fandt vi jo ud af, da vi var i den der sexhusprojekt. Det er selvfølgelig, fordi det er dejligt, blablabla, bla bla, men faktisk også, fordi der er en ret stor andel af os kvinder, der oplever, at de får bedre orgasmer, når man gør det selv. Mm. Og det var det, vi talte om. At man selv tager ansvar.
4: Og det var, du skal passe på med det der.
1: Okay, lytter med.
9: I får, I får to point hver. Er det det?
2: Ja! Det er jo ikke os, der er quizmaster. Men, 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 men det er jo rigtig beslutning. Men det er rigtig
9: beslutning. Ja. Der er
0: jo
2: nogen, der
9: brokker sig, hvis de ikke får point. Ikke?
0: Oliver? Fra at hive sig i banditten til at være i praktikken.
9: Det er mig, Britt. Det er, fordi Mine. vi søger praktikanter. Den såkaldte bro. Ja.
1: Men det er jo det. Jeg er jo glad for lige at give Cecilie nogle pointers, fordi man skal ja, jo have noget med sig, når man er i praktik. Og det er det, der hedder en bro, ja. ja. Det er simpelthen bare, vi går fra et emne til et andet. Og der gik vi faktisk fra under nisnakken til at nævne, at man inde på Radioplay.dk kan søge den stilling, Søde jeg har lige nu.
2: Ja, nemlig. Og finde ud af, ja. man kan lave en quiz, der hamler op med det her.
1: Oh. Ja, det bliver svært. Det bliver svært. Hmm. Kan I ikke
2: finde klitten? Det mig. Det er Øh, det er fandme sjovt. Ja, da vi talte om, øh, om den forsvundne klit i, øh, i Skagen i morges.
1: Gud, hvor er det bare big news, at der er nogle mænd, der ikke kan finde klitten. Hold da op, hvad har vi aldrig hørt det før? Det var sjovt, det. Altså. Ja, det var sjovt. Fucking tak, fordi du var med her til morgen. <laughs> ja, det er mig. Det lyder med, med sådan den er. God og, af på, ikke? Ja, og, den, og det er udgangsreplikken til den øh, forfatter, kommunikationsdame, der hedder Nana Kalinka Bjerke. Hun har skrevet den store bandebog sammen med Lars Thorstensen, og den udkom øh, i den her uge. Og øh, jeg, jeg bandede mig igennem det interview. Lige præcis. Yes. Det er fuldkommen rigtigt.
9: Og jeg har jo, øh, der er ikke flere citater. Nej. Så nu har jeg afgørelsen.
1: Hvem Hver har vundet? Så lykke mig,
9: jeg har næsten lyst til en trummevivel, men det er... Jeg Ja, begge to! Det har så vi begge to, fuldkommen lige. Åh, oh, så er der jo en vinder.
1: Men så er det ikke noget værd. Jeg gider ikke at vinde, hvis ikke Oliver nej. taber.
9: Oliver, du må i hvert fald ikke bruge dig nu. Nu har du ikke kommet ud okay, sidste plads. Okay, nej, jeg kan
2: godt... Jeg tager den, det er jeg for. Ja, får, får jeg så en guldkaramelle?
9: I får begge to en guldkaramelle.
2: Okay, mm. så tager vi et stykke musik og spiser en guldkaramelle på.
8: Morgen
2: på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse <laughs> Remmer og Oliver Rautlatch.